0: una obra de arte junto a un árbol para ir a recogerla una hora más tarde y si fuera además en una zona en la que llueve uno de cada dos días del año hoy en Historia de con Javier Cancho, una historia de Keynes y un lienzo de Cezanne Fue una mañana de abril de 1946 cuando se publicó el obituario que el austríaco Sam Peta había escrito por la muerte de Keynes. Sam Peta escribía sobre el famoso economista lo que a continuación les voy a leer. No tuvo hijos y su filosofía de vida era esencialmente a corto plazo. Hasta en la reseña por la muerte de Keynes latía el pulso que existió y que todavía existe por la manera con la que tratar de entender algo tan complejo y tan político como la economía. 16 años antes de su muerte, en 1930, Keynes y su esposa, la bailarina Lopocova, visitaban la ciudad de Madrid. Vinieron a España porque Keynes fue invitado a la residencia de estudiantes, a la colina de los Chopos, para que diera allí una conferencia. Sí. ...estamos escuchando un documento histórico... ...esta es la propia voz de Keynes hablando de economía... ...en aquella conferencia a la que me he referido... ...en la residencia de estudiantes Keynes habló de... de usted señora, como dice el profesor Rodríguez Brown... ...el título de la conferencia fue... ...las posibilidades económicas de nuestros nietos... ...aquellos nietos de los que Keynes habló... ...somos nosotros... Como saben, el orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial se trazó partiendo del pensamiento keynesiano. El filósofo Bertrand Russell dijo de Keynes, Es la mente más aguda que jamás conocí. Cuando discutía con él, terminaba considerándome algo parecido a un estúpido. Keynes fue miembro del llamado Círculo de Bloomsbury, era un círculo formado por intelectuales británicos de principios del siglo XX que empezó reuniéndose en la casa de Virginia Woolf. Keynes tenía la cabeza llena de números, pero también una considerable sensibilidad para el arte. ...y por eso él participó de aquella misión... ...en 1918 en el transcurso de la Primera Guerra Mundial... ...Francia organizó una subasta de arte impresionista... ...de la colección del pintor Edgar Degas... ...que había muerto recientemente... ...había cuadros de Cézanne, Manet o Gauguin... ...que eran genios todavía no tan reconocidos como ahora... ...en el círculo de Blansbury se pensó que... ...algunas de aquellas obras podían quedar colgadas... ...de la National Gallery... ...a muy bajo precio en una subasta... ...en tiempos de guerra. Y mientras en la Gran Guerra... ...seguían muriendo soldados en las trincheras... ...Keynes y el director de la National Gallery... ...Mr. Holmes... ...se embarcaron con destino a la costa norte de Francia... ...desde allí tomaron un tren a París... ...cada uno de ellos con un maletín... ...entre ambos llevaban casi 30.000 libras esterlinas... ...en billetes franceses... Al empezar la subasta París fue sacudida por el estruendo de proyectiles enemigos y fueron tan enormes los estallidos que algunos de los que habían acudido a esa subasta huyeron. Aquello favoreció que los precios se desplomasen más todavía. De ese modo Holmes y Keynes lograron gangas pictóricas. Holmes, como director de la National Gallery, rehusó comprar para el museo un Cezanne, un óleo con siete manzanas, que al final Keynes adquirió para él por 500 libras. Cuando llegaron a Inglaterra se dirigieron a Sussex, a una granja donde a veces se reunía el círculo de Blansbury. Pero el camino de acceso a la finca estaba embarrado. Por entonces solo había asfalto en las carreteras principales, de modo que como llevaban mucho equipaje, Keynes dejó el Cezanne oculto tras un árbol, confiando en que no lloviera. Cuando llegó a la granja, Keynes le dijo a sus amigos si, si bajáis por el camino de la entrada principal a unos 100 metros donde comienza el bosque, allí hay un sesán junto a un árbol.